0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上周五啊，拍完《诸葛亮传人》的影片呢，录完影之后，我发现。我怎么有一个人没讲哦？他才是水镜书院的正牌弟子啊，不像诸葛亮的那样天天翘课。而且呢，这个人在诸葛亮死后哦，还真的有挂名半个丞相的头衔。是谁那么厉害呢？让我们欢迎哦，本片的主角——蜀汉左将军向郎。其实啊，这一片呢摆在后面出我、啊、还是好的，因为上支影片呢，如果说的是台面上的行李如仪，那今天要讲的后半部就是交班台面下的暗潮汹涌。废话不多说啦，我们就先从向朗的出身背景开始吧。向朗字巨达，他是荆州襄阳宜城人哦，和马家五兄弟是同乡。五兄弟中呢，最有名的就是那个白眉毛马良，还有守街亭的马谡。他们与向朗呢，也是从小认识的朋友。根据《襄阳记》的记载，向朗年少时就拜入司马徽门下学习，和徐庶、庞统、韩松等知识分子呢都有结交。这其实哦，就已经反映了好学校能带给你什么好处啊，千金难买的人脉啊！庞统呢，那不用说了。凤雏的外号响叮当，陆逊呢在周瑜、刘备手下都工作过。徐庶则是当时接引刘备认识荆州的重要人选，后来也被挖角到曹营上班。至于韩松，虽然哦知名度稍低，但他可是刘表手下名望卓著的重臣哦。曹操取得荆州后，更将他拜为九卿的高位。这些学长啊都这么优秀，我们向朗呢当然也不落人后。他先是投入刘表阵营，获得了邻居县长这个位置。这是在哪里呢？大家还记不记得哦？多年以后关羽兵败孙权，惨遭俘虏的地方？没错，就是邻居。这里呢位于荆州西部境内啊，包含了山丘、密林以及许多原住民族居住。换句话说呢，就是平地与蛮荒的交界地带。哎，嘿嘿嘿，当年啊，关羽要是成功逃进山中呢，那就有一线生机哟、哦，可以往西回到益州见刘备了。但现在不是感叹的时候啊，我们把时光呢转回向朗当县长时，邻居旁边的邻居不是刘备，而是刘璋。我们在之前影片呢有聊过，刘表跟刘璋的关系不好。因此呢，这个职缺并不是让你安心种田的太平官，而是要随时准备快速应变的前线指挥。手头上啊是有军队的。从后续的记载呢，也证明了这个猜测。刘表过世，向朗没有投靠曹操，而是加入刘备。紧接着呢，爆发赤壁大战，刘备平定荆南。这时候，向朗被赋予了铜陵、子归、夷道、巫山。夷陵四县军政大权的任务，而这块地盘呢，就是接下来哦刘备要执行三分天下大计，进入益州攻击刘璋的入口。听到这里，你会发现啊，向朗的任务很关键啊。虽然不是直接冲锋陷阵的武将哦，但他负责的地区如果失守，整个大军呢就可能陷入被首尾夹击的窘境。而他这时候呢，不过加入刘备阵营短短时间，怎么就能接手这么重要的任务呢？我认为啊，与荆州帮的人脉脱不了关系，就跟现在有大家求职一样，刚毕业的大学生呢，通常会去一零四啊投履历，但如果呢有一点工作经验的人，找朋友帮忙内推，往往哦能够得到更好的面试机会。向朗，他用相对短的时间，取得了人人称羡的直觉，刘备入蜀后呢，他被封为巴西太守，但很短的时间就被转封张哥，又调去房陵驻守。我个人猜测，很可能是有、哦、当时巴西北边开始有曹魏夏侯渊、张合军团进逼的压力，因此呢，刘备挑选打仗更有把握的三弟张飞来帮忙，向朗呢就继续负责戍守益州边境山地的任务。这里啊，做个插播哈、哦，感觉进入一周后呢，向朗升官的速度有踩刹车。史书上呢，对于他的个性啊，给了一段描述，和曹操手下的郭嘉很像。不治素简，行为举止呢不符合知识分子的要求，会不会是这个因素稍微阻挡他的官运呢？答案是啊，向朗哦，作为一个地方官吏的才能还是很好的、哦、所以这个刹车没有踩住太久，等到刘备过世后呢，他就被调回了中央。除了靠本身能力啊，还有个外在因素推了一把。那时候蜀汉呢，刚经历了荆州被孙权夺回，刘备御驾清征落败，连续几场战争失利呢，折损不少人才，包括向朗的好朋友马良也在夷陵之战遇难身亡。诸葛亮哦，以丞相之资统筹国内大小事，急需人才使用啊。因此呢，向朗回归成都之后，就带领了丞相长史一职。上回影片讲过，哈，做过诸葛丞相长史的，基本上呢都有接班候选人资格。张毅、蒋琬是典型的例子，而向朗呢，这个代理长史的职位，其实比前面两人都还要早、哦。没多久，诸葛亮发动南征计划。这时候呢，向朗就负责留守成都，至少有一年的时间哦，以最高行政官员的身份陪伴在小皇帝阿斗旁边。这也是向朗啊最光荣的日子。补充一下哈、哦，有人会在史料上看到向朗的长史呢，只是代理。正牌的长史是一个比较不出名的王连，这个老王啊，他原本是刘璋手下，颇有忠义之名哦，也推荐了不少益州官员给刘备录用。我觉得呢，诸葛亮把长史的位置让王连挂名，向朗代理的目的呢，是有那么一点派系平衡的味道啦。然而，向朗的光荣时刻呢，非常短暂。诸葛亮南征回归，紧接着就发动北伐曹魏的行动，把好朋友向朗呢随军一起带到汉中。这原本可能是好意啊，但偏偏命运捉弄人，蜀汉的第一次北伐呢，碰上那场经典的。街亭防守战，你说怎么不管讲什么都会讲到街亭？这真的不是我愿意的啦！街亭才是《三国志》的本体嘛。话说啊，向朗仍在北伐军中，听到前线传来失守的消息，他身为重臣哦，知道这个据点对于战略影响重大，知道马谡曾经立过那该死的军令状。当然啦，他可能也想起了马谡的哥哥马良，几年前才因为作战过世。向朗是不是顾念着与马家兄弟党的旧情，才有了接下来徇私护短的行为？街亭一拜，蜀军四散奔逃，王平啊孤军收拢兵马，回头跟诸葛丞相报告，军队主帅马谡却不见踪影，是临阵战死，亦或被魏军俘虏呢？大家一时哦没有头绪。军事会议上呢，向朗低着头啊，不敢看诸葛亮一眼，他心里或许想着，孔明啊。我不盼望你能原谅我，你和幼长啊都是我的朋友，我谁都不想失去啊。向朗隐瞒了马谡海活着的消息，想要掩护他逃亡，不料呢纸包不住火，终究被诸葛亮发现。阿亮呢无法容忍这种向朗公私不分的行为，大手一挥啊，把向朗免官遣送回成都，有好几年的时间呢都在蹲冷板凳。不知道这个处置哦，有没有让大家想到李严呢？当然，向朗与李严的过错有严重程度的差别啊。更大的不同是呢，我们向朗不止和荆州帮有交情，他与刘家人的关系呢也不差。《三国志》写道，他遭到免官的几年后呢，又重新哦被启用为光禄勋。等到诸葛亮过世，阿斗更是大。张旗鼓啊，帮向朗升官，担任左将军兼持节行丞相事。这个左将军呢，过去是刘皇叔打天下的招牌；丞相呢，更是诸葛亮的专属头衔。然而哦，大家不用觉得说这是不是就代表向朗的权力一人之下万人之上哦。事实上呢，这时候他也已经年迈了。真正继承诸葛亮军政任务的人，还是要看我们上一集影片哦那些少年辈。而向朗呢，他就像是一个神主牌般的存在。这种神主牌呢，在刘备时期也有。还记得他自称汉中王时，封了名士许靖为太傅，实际上呢，并没有给太多实权。向朗的状况很类似哦，他虽然挂名持节行丞相事，却只有呢在册封张皇后啊皇太子刘玄的时候露个脸哦。这个假设呢，我觉得算合理。说到底啊，供奉神主牌呢，往往是政治权谋的考量。拱向朗上位这个决定，不太可能是诸葛亮接班人蒋琬提议的。我猜呢，多半是阿斗。或当时他身边的人建议这么做，一来可以展现作为帝王的权柄，二来呢可以把国家运转的核心从北方汉中前线哦拉回朝廷中央，这个操作呢确实很高明。向朗的传记中写到啊，他自从离开丞相长史的位置后，悠游无事长达二十年，每天专心研究学术，孜孜不倦。到了八十岁高龄呢，还可以自己亲自校订书籍错误。除了读书呢，他也会和学术圈聚会交流，但讨论的都是古人故事啊，不会涉及时事新闻哦。哎、欸，跟我们英雄说书啊，有八十七趴像。一个年轻时不治行俭的文艺青年，到了老年却成为爱惜羽毛的长者啊！究竟是人生中哪件事情对他影响最大呢？少年时，他效力于刘表，肩负了观察刘璋，随时哦要趁虚而入的战略任务。加入刘备阵营后呢，向朗身兼荆州、益州两地人脉，也成为刘备夺取益州的重要敲门砖。此外，他也经历了魏蜀吴三分天下，刘备病逝白帝城，诸葛亮心落五丈原，三国故事里的名场面一一浮现眼前。甚至他还要面对自己的儿子向宠，在征讨汉家蛮夷的时候遇害，白发人送黑发人的伤心无奈。公元2四六年，蒋琬、董允相继过世，隔年啊，向朗也撒手人寰。这一年呢，后主刘阿斗40岁了。对于向朗而言，权力啊、名声那些大概都不重要。我猜他坐在家中，翻开书本阅读时呢，回忆起哦人生最快乐的时光，大概就是那段在水镜书院的日子吧。同学们呢彼此引经据典，看谁厉害。孔明、徐庶都围坐在老师司马徽身旁，露出无忧无虑的微笑。